Senhoras e senhores, eu estou de volta. De volta aqui às respostas do Pergunte ao Breia. Eu que fui substituído na semana passada pelo Ricardo Schweitzer, que me fez uma imitação muito de mau gosto, tá? Uma imitação que não ficou parecida. Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Mas agora estou de volta. Estou de volta para responder as, as principais e melhores perguntas que vocês mandam aqui pra gente, né? Tanto nos comentários do YouTube, quanto lá na caixinha do meu Instagram, tá? Toda sexta-feira de manhã eu ponho uma caixinha lá e vocês mandam as principais perguntas. Eu seleciono aquelas que são as que acontecem, aparecem mais, né? E acabo respondendo aqui nesse nosso espaço do YouTube. Os vídeos vão ao ar toda segunda-feira, meio-dia, beleza? Hoje, né, como prometido, nas últimas vezes me pediram bastante, né? Vou sortear uma garrafinha da Nord, tá? Isso é uma coisa que vem sendo pedido aí nas últimas, é, nos últimos vídeos que eu gravei. Então hoje vai ter um sorteio para aquele que deixar o melhor comentário aqui sobre é, o que a gente vai falar hoje. Antes, não esqueça de subscrever nosso canal, ativar as notificações para esse vídeo chegar para vocês quando a gente subir um conteúdo de qualidade aqui, beleza? Também não esqueça de deixar o like no final do vídeo se você gostou e deixar os comentários, os comentários são muito importantes para a gente saber o que vocês mais querem que a gente fale aqui no nosso canal, beleza? Então vamos lá para a primeira pergunta de hoje. Primeira pergunta de hoje é do o Jonathan Sodré. Ele pergunta o seguinte, tá na hora de entrar na vara? Ô Jonathan, que negócio é esse? Vara? Isso é coisa de torcedor, hein? Você tá falando de via varejo, deve ser isso, né? Bom, é, quem acompanha a gente já há algum tempo, já viu a gente falar sobre as ações da via varejo algumas vezes aqui no nosso canal, então é um caso bastante emblemático aqui do, do nosso YouTube, um dos vídeos com maior quantidade de views, né? Então a via varejo é um case aí de reestruturação, que a gente entrou no passado, né? compramos lá na, na, na época ao redor de 4,80, saímos a 15,40, as ações bateram quase R$22,00 e voltaram agora para R$14,00, né? Será que isso, estou olhando aqui no Fundamentos da Nord, né? no site da Nord, as ações estão hoje é, negociando a R$14,26, tá? É, a gente está assim olhando, é claro, né? assim, é, até para explicar um pouco como é que funciona a nossa cabeça, tá? Por que, que a gente resolveu sair a R$15,40? A gente achava que naquele preço estava é, embutido é, uma expectativa muito grande do mercado. Tá, então, como as ações competem entre si, né, a gente achava que naquela altura tinha melhores opções para a gente investir nosso dinheiro do que ficar comprado numa ação que eventualmente o upside estaria limitado a 20 reais. Né? Então, de 15 para 20, né, você tem um, um upside é, mais limitado, né? diferente de você comprar um ativo com uma margem de segurança maior, né? na casa de 4,80. Então, assim, é uma empresa que a gente é, acompanhou muito de perto, a gente estudou bastante, a gente gosta bastante do case. Né? É, eu acho que está chegando aí próximo de um valor que pode ser sim uma boa oportunidade. Eu recomendo que é, os assinantes é, das nossas séries lá é, acompanhem principalmente as assinaturas que o Ricardo é, tem lá na Nord, porque ele acompanha bem de perto o case e a gente está realmente estudando para ver se vale a pena entrar. Beleza? Por hora ainda não fizemos nenhum movimento. Segunda pergunta de hoje do Abraad OFLD. Difícil, hein? <risos> tem uns, uns nicks aqui que são difíceis de falar. Mas ele pergunta, ele pergunta o seguinte, Sanepar no longo prazo. Olha, pessoal, eu acho né, que algumas pessoas confundem a questão do longo prazo. Né? Assim, na verdade, todas as ações são para o longo prazo. Né? É, é diferente pensar numa coisa que é para longo prazo do que a perder de vista. Tá? Então, assim, quando você faz o investimento em ações, você, você tem que estar tá preparado para carregar aquele ativo por bastante tempo. Tá? É, eu diria que, é, eventualmente, você deveria carregar aquele ativo para sempre. Tá? É, o que, que pode fazer você não carregar esse ativo para sempre? Né? Se, por acaso, o preço daquele ativo, né, de alguma forma, 
é, ficar muito esticado em relação ao fundamento do, daquele negócio. Tá? Então, o que aconteceu com o Sanepar? Né? Vou entrar aqui no site Fundamentos da Nord. Né? A Sanepar está negociando abaixo dos 20 dos 22 reais, né? Senepar 11, né? A unit, tá? Isso é quase a mínima histórica das últimas 52 semanas, tá? Assim, a Senepar, uma empresa aí de, é, de é, saneamento, né? Do, do Paraná. É, há um, um nós aí que a gente fala, né? Que é um ruído muito grande em relação à interferência da agência regulatória na empresa e por isso as ações estão sendo muito pressionadas, tá? A gente continua achando que é um bom negócio, né? Tem uma boa margem de segurança, um negócio barato com uma boa margem de segurança, tá? Mas, assim, é, a, além do caso de Sanepar especificamente, queria deixar bastante claro isso, tá? Então, assim, o investimento de ações é sempre para o longo prazo. Não quer dizer porque caiu muito que eventualmente você deve segurar até aquele ativo é, se valorizar. Né? Você precisa comprar um ativo esperando que aconteça alguma coisa nos fundamentos daquela empresa e se isso, é, de alguma forma, acompanhar o preço, de alguma maneira você deveria preservar aquele ativo. Se descolar muito uma coisa da outra, né? seja o preço está muito descolado do fundamento, pode ser uma, uma hora para você vender. Também pode ser é, uma hora para vender se por acaso né, os fundamentos passam a, a deteriorar, ou seja, você fez o um investimento hoje a R$ 22,00, mas os fundamentos da empresa estão se deteriorando, ou seja, estão piorando, né, o negócio está piorando, ou até a questão regulatória está piorando, você pode eventualmente ter que vender né, se você ficou desconfortável. Tá? Então, assim, queria é, explicar para vocês direito, não existe esse negócio de ações para longo prazo, ações são sempre para longo prazo, você tem que estar tá disposto a carregar as ações pelo tempo que aquele negócio vai demorar para convencer o mercado de que o fundamento justifica o, o preço, tá bom? O que você acha que vale aquele negócio. Terceira pergunta de hoje, do Aloysio RP. Ele pergunta o seguinte, qual o melhor IPO para entrar nesse primeiro semestre de 2021? Ótima pergunta, Aloysio. A gente tem visto aí um pipeline né, de, de IPOs bastante grande, né? ou seja, quase todas as semanas aí está aparecendo um novo IPO, ou seja, as empresas ofertando efetivamente as ações na bolsa, mas também empresas é, enviando né, os documentos para começar o processo de IPO. Né? Então, a gente deve ter aí, ao longo de 2021, muitas é, empresas novas na bolsa. Né? É, tipicamente, eu não gosto de entrar em IPOs, tá? é, principalmente por quê? Né? Porque eu acho que existe uma assimetria de informação muito grande e existe um prazo para você tomar uma decisão muito curto. Né? Então, para explicar como é que funciona o processo, né? as empresas mandam a documentação toda para a CVM, né? que é o prospecto, né? os investidores têm a oportunidade de ler esse prospecto onde estão as informações daquela companhia, tá? inclusive com algum, algum tipo de projeção. Tá? É, e aí também, claro, os investidores profissionais, a gente, né, os analistas, a gente tem a possibilidade até de se reunir com a empresa para entender melhor. Né? O que acontece é que existe aí, um, de alguma forma, né, um conflito é, flagrante, né? ou seja, os banqueiros, que são os caras que vão ganhar é, uma comissão né, dessa oferta, né, eles estão querendo a qualquer custo né, convencer os investidores de que aquilo é um bom negócio, né, porque eles querem a comissão daquele ativo. Né? Os próprios é, controladores também, se eventualmente tiver uma secundária, eles podem se favorecer de botar algum dinheiro no bolso. Tá? Mas o que eu quero te dizer é que assim, dentro de todo esse processo, né, existe um período muito curto desde o momento que você recebe essa documentação até o momento que você tem para tomar essa decisão de entrar no IPO ou não. Né? E aí, o que, que acontece também? Né? Algumas empresas é, que a gente acompanha, né? então, 
Vou dar um exemplo, né? É, o IPO de Vamos, né? Um caso aí especial, né? Geralmente não, a gente não entra nos IPOs, mas no caso de Vamos é uma empresa de um setor que a gente já conhece, que de alguma forma já tem empresas é, na bolsa, né? Fazendo isso de alguma forma. Então, para a gente traz algum conforto, é muito mais fácil analisar um negócio de, uma, de um setor de uma empresa, né? De uma empresa de um setor que a gente já conhece de alguma forma. Agora, é, a gente tem aí o o IPO de Bmob, IPO de Intelbras, são negócios muito novos, né? Onde a gente tem é muito difícil a gente ter alguma é, base de comparação e para a gente é muito difícil tomar essa decisão, tá? Então, via de regra a gente não entra muito em IPOs. É, o IPO de Vamos é um caso é, especial, então eu acho que é assim uma boa oportunidade. A gente vai colocar aqui o link do relatório gratuito que a gente subiu, tá aqui na descrição do vídeo para quem quiser entender e, e ver qual que é a nossa opinião em relação a esse assunto. Quarta pergunta de hoje do HX Rocha, ele diz o seguinte, por que, que vocês não divulgam a rentabilidade de todas as carteiras da casa? Ótima pergunta, Rocha. É, na verdade, a gente divulga sim, tá? a gente faz esse acompanhamento é, dentro das séries, então os assinantes vão acompanhando aí a, a rentabilidade das carteiras com alguma regularidade. Né? A gente não gosta muito de ficar mostrando rentabilidade de curto prazo, né? para a gente importa a rentabilidade mais de longo prazo. Né? Então, é, recentemente a gente é, divulgou a rentabilidade do produto da casa, onde a gente tem mais assinantes, né? que é o investidor de valor. É uma série aí que o Bruce já toca há bastante tempo, né? É, o, a performance é espetacular, então eu vou colocar aqui o gráfico para vocês verem, né? Desde 2015, o investidor de valor acumula alta de 324%, né? No mesmo período, o Ibovespa subiu apenas, não é apenas, mas subiu 125%, né? O que foi uma, uma performance espetacular, né? Então, é, acho que essa é uma, uma, até uma, uma provocação legal que a gente fez aí recentemente, né? De quanto tempo uma assinatura se paga, né? A gente fez aí várias simulações, é, a depender aí de quanto que você tem de recursos, né? De investidos, né? E o tempo é, que a gente pode analisar, né? Considerando essa performance analisada, né? A assinatura pode ser paga aí praticamente em 17 dias com a rentabilidade de uma carteira como essa. Então a gente acha que vale bastante a pena. Quarta e última... É, quinta e... Nossa, eu fiz quinta com quatro na mão. Quinta e última pergunta de hoje do... Opa, chutei aqui o chão. Quinta e última pergunta de hoje do Gre.nan. Ele pergunta o seguinte. Qual a diferença entre o Value Investing e o Stock Picking? Me lembrou qual que é a diferença entre o charme e o funk. Um andar bonito e outro elegante. Essa, essa não é da tua época, Grenan, mas é boa. Põe o som, solta o som aí depois, Ricardo. Qual a diferença entre o charme e o funk? Um andar bonito e outro elegante. Vamos lá, é, a diferença do Value Investing e do Stock Picking, tá? Então assim, o Value Investing é uma técnica né, desenvolvida aí há muitos anos lá pelo Benjamin Graham, né, que foi o, o grande mentor do Warren Buffett, né, que é uma técnica de você, de alguma forma, né, tentar avaliar quanto que vale um negócio. Né? Então você tenta estimar de alguma forma quanto que vale é, o, o negócio, né, aquela empresa que é negociada na bolsa, né, e ver se o preço né, de tela, o preço atual, né, o preço que as ações são negociadas, te oferece algum desconto né, em relação a isso. E existem várias técnicas para você saber, né, de alguma forma, se aquela ação está barata ou está cara. Né? Então, é, existem aí é, preço-lucro, EV-EBITDA, que são coisas que o Bruce fala bastante aí. Explica de uma forma mais simplista né, se aquelas ações negociam ao múltiplo atrativo, ou seja, se elas estão baratas, são boas ações para você comprar. O stock picking significa que, baseado nessa técnica do Value Investing, né, 
ao invés de você comprar todas as ações do mercado, né, comprar o Ibovespa, você vai escolher algumas, né, não todas. Né, o, o, o comprar o BOVA11, por exemplo, que é o ETF que, repre, é, que representa a Bolsa hoje, né, você está comprando né, uma cesta aí de 70 e poucas ações. Essa é a performance de mercado, um benchmark para a sua carteira de ações. O stock picking significa que você vai selecionar, é, por exemplo, 10 ou 15 ou até 20 ações, né, selecionar dentro deste universo, as ações que você acha que são as melhores e estão é, negociando a preços atrativos, beleza? Então são duas coisas aí que funcionam em conjunto, né? Essas foram as cinco perguntas de hoje. Queria agradecer muito a participação de vocês, que mandaram muitas perguntas lá no meu Instagram, né? Agradeceram por eu já ter resolvido esse problema aí do meu cabelo, falaram que eu tava ridículo, né? E é o seguinte, então para participar do sorteio aqui da garrafa que vocês me pediram muito, né, tem que deixar um comentário aqui, os melhores comentários, o melhor comentário, aliás, a gente vai sortear a garrafa, né, e a gente vai dizer quem foi o ganhador no vídeo da próxima semana, segunda-feira, aqui, meio-dia, no canal do YouTube. Beleza? Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima! Mercado Forex, quando teremos na Nord? Ó, a gente vai ter no dia que o Palmeiras ganhar o Mundial. Qual o tom da tinta que você usou pra voltar a morenice? Pessoal, não para de me zoar com a cabela. Minha namorada disse que é possível ganhar dinheiro com day trade. O que que eu falo? Ixi, é melhor trocar de namorada, hein?